0: Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. Hej Johan. Hej Ennely. Välkommen tillbaka till ett nytt superspännande avsnitt av Knodden. Ja, men man tackar. Kan inte du berätta för oss vad vi faktiskt ska prata om idag?
1: Jo, idag ska vi prata om någonting som kan vara lite känsligt, lite läskigt- och Både för föräldrarna och för barnen och många gånger så tror jag att det är mest läskigt för föräldrarna och minst läskigt för dem som faktiskt har tagit på sig ansvaret att, att bistå med den här lilla uppgiften som vi ska gå in på idag. Och Jag tänker då att vi ska prata om att, att lägga någon annans barn, att, man inte, att barnet inte ska få somna med sina vårdnadshavare utan kanske med en mor, far, förälder, en god vän eller en... Någon annan i den sociala kontexten. För det kan ju faktiskt vara tillfällen förr eller senare då barnet behöver sova borta. Eller bli nattad av någon som, som den inte är van att bli nattad av. Och då tänker jag att vi ska försöka slå våra kloka huvuden ihop. Du med dina supererfarenheter som, som mamma och jag med min medicinska kunskap. Och på så vis då underlätta den här processen för både Föräldrar, barn och den som ska natta det här barnet. Vad tror du om det?
0: Ja, så det låter ju helt fantastiskt. Vill du, vill jag ska berätta om första gången vi lämnade väg våra barn?
1: Ja, det hade varit jätteintressant.
0: För det här är ju som du säger, det här är verkligen en vattendelare. Eh, och det här var på den tiden då jag drev en ganska stor blogg. Och jag hade bara fått massa kärlek från min blogg fram till den här dagen. Då har varit... Hej eh, chapparall i mitt kommentarsfält. är det att jag lämnade bort mina barn. Det låter jättehemskt. Lämna bort barnen. <laughs> jag var inte, gav dem inte till vem som helst. Nej, men så här. att Leja och Mattis, mina första barn. De var tre månader. Eh, när jag och min man bestämde oss för att vi skulle gifta oss. Samtidigt som var hade namngivning för barnen. Och då kände vi att... Vi hade också bort på Nio hela sommaren- i och med att de kom tidigt. Och vi var... Jag vet inte om man kan förklara- hur trött vi var vid den här tidpunkten. Så vi var verkligen så här. Vi var, vi måste få en natt. Och vi ska gifta oss. Så det hade ju varit ganska nice- att bara få sova tillsammans en natt. Så då fick faktiskt barnens mormor och morfar- ta hand om dem. Då var de alltså tre månader- och mormor och morfar hade ju då varit på, på sjukhuset jättemycket med oss. De var ju där och redan löste av oss eh, på nio. Eh, du vet, man ville ju ta en promenad ibland. Eller gå ut och handla mat. Eller fixa matlådor. Så att då var de där. Eh, så det var inte så att barnen inte kände dem. Utan de kände dem väldigt väl. Och de kände oss väldigt väl. Eh, och de tog barnen vid tio på kvällen. Och de var tillbaka vid nio på. Eh, på hotellfrukosten kom de och käkade med oss de med barnen. Så att det var den första natten vi var ifrån dem. Och det gick hur bra som helst. Men det var jättemånga som skrev att vi var otroligt dåliga föräldrar. För att vi lät dem sova borta så tidigt. Eh, så att det, ja, det är verkligen som du säger en vattendelare. Medan jag kände mig såklart väldigt trygg med att lämna dem till mina föräldrar, annars hade jag ju aldrig gjort det.
1: Och jag tror att dina barn också var väldigt trygga i att bli nattade och sova hos sin mormor och morfar i det här fallet som också har varit med på hela deras resa och varit hemma hos er och sett hur, hur liksom era rutiner ser ut. Eh, och det här, precis som du säger, det är en vattendelare och det finns inget rätt eller fel utan det här måste man först och främst gå till sig själv hur känner jag inför att vara ifrån mitt barn vilket 99% av alla kommer säga det är jättejobbigt jag vet inte hur jag ska överleva det här men så har vi den där lilla procenten som är kvar att ibland måste man faktiskt göra det man måste låta barnet sova borta av en eller annan orsak det kan komma en plötslig händelse i livet som gör att man måste åka bort och barnet inte kan följa med man kan bli sjuk och kanske på så vis, man kanske måste opereras och då måste separeras från sitt barn. Så att det här som jag tänker vi ska prata lite om idag, det, det finns inget rätt eller fel i det hela. Men det finns gånger då det här är oundvikligt och hur gör man det då på bästa sätt? Och jag tycker att ni hade en väldigt god plan och en väldigt rimlig tidsaspekt av det hela för, det, för de här två små, små barnen. Eh, och det här kommer inte påverka deras anknytning till er eller deras eh, uppväxt eh, både mentalt, psykiskt och fysiskt. Utan det här tänker jag att vi ska, vi ska bolla lite vidare och se vad kan det här ha för effekter på, på, på barnen.
0: Mm. Det tycker jag är spännande. För det var ju många som just sa det. Att, men gud, hur tänker ni med anknytning? Och det kan ju bli hur galet som helst det här. Men kan inte du lite kort för oss innan vi hoppar in på lite mer konkreta tips och tankar vad man kan göra. Eh, kan du inte bara berätta vad är anknytningsteorin och vad, vad betyder det egentligen?
1: Ja det finns ju olika personer, alla är utdöda idag som har då skapat olika, <laughs> liksom, olika teoretiska ramar om vad anknytning är och hur barnet och den föräldern knyter an till varandra. Eh, Utifrån vilken person man pratar om så, så kommer det upp att anknytning är, är att man accepterar en situation och anpassar sig till den. Om man tar det ur en kontext om Antonovsky till exempel. Där finns det olika skyddsfaktorer där man, alla barn och föräldrar kommer under den här perioden att stöta på påfrestningar. Det kan vara kroppsliga, psykiska eller sociala sådana. Och här liksom behöver man då främja... Eh, Hälsa och förebygga ohälsa. Och det gör vi genom att lära oss att hantera olika situationer och motgångar i livet. Och det, då har han ett, ett begrepp där den här situationen ska vara eh, meningsfull, begriplig och hanterbar för barnet. Och bygger man då på de begreppen att man gör en meningsfull situation där man förklarar för barnet på den nivån som det går- att på så vis också underlätta att den blir hanterbar för barnen. Ja, men då, då jobbar vi fortfarande väldigt mycket mot en god anknytning. Sen är det faktiskt så att anknytningen den börjar liksom redan inne i magen och första... Eh, första liksom minuterna, timmarna efter, efter förlossningen och där har man gjort olika studier på att eh, om man, ha, gav då, man förlöste barnen vi ser en vaginal förlossning, de kom direkt upp på, på mammans bröst eh, eller på pappans eh, bröst och sen så fick de ligga där en stund och gotta in sig, sen tog man barnen därifrån och så fick eh, då föräldrarna titta på alla dessa barn och då hjälp med, med doften och med, med syn och hörsel så hittade faktiskt de flesta sitt barn ur en mängd andra barn och välja mellan. Det är samma sak att man tog barnets kläder efter några timmar när de har haft det på sig. Så, så kunde föräldrarna då hitta barnets kläder fast alla kläder så exakt likadana ut genom att bara dofta och lyckta på det här. Så att det finns Gud, djupa, djupa anknytningsgrejer som startar väldigt, väldigt tidigt. Så att du behöver inte känna dig hotad av att mormor och morfars anknytning till barnet ska bli starkare på de där sex timmarna <skratt> efter tre månader. Det, det är helt lugnt. De är präglade på, på dig och, <skratt> och på din sambo och din man.
0: <skratt> Härligt. <skratt> Jag är ju också en sån här person som ofta tänker. Tänk om det här skulle hända. Tänk om någonting skulle hända så att, att jag inte kan vara där för mina barn. Som du sa, om det är en olycka eller man blir sjuk eller någonting. Så för mig har det ju varit en trygghet, även för mig, att jag vet att barnen är trygg med någon annan vuxen. Men hur skulle du säga, om man vill börja liksom på den resan att få dem trygg med en annan vuxen så pass trygg att de kan natta dem. Eh, vilket man oftast som förälder tycker jag. Man tänker ju så här, gud tänk om barnet inte kommer sova på hela natten. Eller tänk om det bara kommer skrika. Eh, hur, hur gör man liksom för att påbörja den resan att våga eh, släppa från sig sitt barn?
1: Nej, men jag tänker att man ska börja i en vardagssituation. Eh, många gånger så har man ju besök när kvällsrutiner och nattningsrutiner påbörjas för barnet. Ja men låt den här andra personen vara med. Det kan vara lite förvirrande för barnet att det är en, en tolka med rätt, främmande person inom citattecken. Eller en person som inte brukar vara där i den sociala kontexten. Men, men det får man ta och ju, ju mer man övar med det här, liksom, att den, det kan ju faktiskt vara så att den här andra personen kan få läsa sagan den här kvällen. Mamma eller pappa kan vara med. Eller att den här, du sitter i den här famnen istället och får, får din nattningsvälling. Men, men mamma och pappa är med. Så att man gör det här i en. Man, man främjar barnets trygghet med att ha sin, sin nyckelperson, sin, sin närmaste vårdnadshavare närvarande. Men vi har en gästspelare här idag som, som ska vara med och, och, och hjälpa till liksom och få vara delaktig. Och det kommer ju då öka liksom tilliten till den här personen. Och märker man att barnet blir jätteoroligt, liksom att det här blir jättekonstigt. Ja men då, då är ju mamma och pappa där och kan, kan fånga upp och ta över. Men att då inte den här personen ska avvisas från, från den här situationen utan sitta kvar. Och liksom så att man markerar att det här är inte farligt. Det går bra.
0: Mm. Ja, men det tror jag känns viktigt att, att, vi, att vi föräldrar visar att vi litar på den personen också. Att det här är något som vi bryr oss om. Och något som vi tror du kommer tycka om också. Finns det några andra bra knep med det här med... För jag tänker att... Vi, vi har ju pratat lite grann om nattningsrutiner i ett annat avsnitt. Och då vi, gick vi igenom det här med eh, tryggheten och ljud och doft och sådana grejer. Finns det något där man kan göra för att underlätta?
1: Absolut. Eh, och, och som jag var inne lite på i den här forskningsdelen att... Eh, Eh, att man kan bygga med, med olika sinnen. Jobba med, med, med alla sinnen. Eh, och framförallt där vi ser också som är starkt i anknytningsteorier. Som är liksom lite delande. Och det har ju du också berättat eh, kring nattningen. Att det här med att ge barnet mat är ju någonting som är väldigt, väldigt djupt etablerat inom oss. Vi vill kunna ge barnet mat. Så den här kvällsvällningen, även om den kanske är någonting som är i utslösnings eh, delen i en nattningsrutin så kan den vara bra att ta till när man ska nattas av en ny människa för att det blir ett, ett band liksom, en, man stärker ett band och skapar en trygghet att den här personen ser till mitt behov och eh, man känner in liksom hjärtfrekvens lugn, röstläge man pratar med barnet man ser det signaler så, så nattningsmåltiden kan vara en ganska, ganska bra start Sen tycker jag att man ska försöka hålla sig till en så lik eh, vardagssituation som möjligt i nattningen. Eh, gärna att föräldrarna, att man har varit med, från, som vi sa, att man har varit med liksom och sett hur, hur nattningen kan gå till. Men också att man, eh, man kan ju höra sig för, hur brukar ni göra på natten? Och så, så berättar då vårdnadshavaren att Men, vi brukar göra så här. Eh, det brukar funka, det här funkar inte. Men där återigen som vi tröck på i förra avsnittet att det är individuellt. Det är inte säkert att den här rutinen funkar när, eh, när barnet inte är i, i, i den rätta kontexten. Och då får man frilansa och skapa en, en nattningsrutin som fungerar när man till exempel sover hos mormor och morfar.
0: Mm, exakt. Och där tänker jag att det också blir... Det, det blir ju kul, för, för så är det verkligen när vi kommer hem till min mamma och pappa och när barnen ska sova där, att de har ju lite andra rutiner. Även fast jag i början, liksom första gången där, skrev världens lista med hur du ska hantera mina barn <laughs> så var det inte alltid det funkade men de, de löser det på sitt sätt och nu har ju de fått egna rutiner som de verkligen ser fram emot med att komma till mormor och morfar och få sova där. Eh, eller farmor eller farfar eller kusiner. Alltså, jag tror att det också är viktigt att säga ja, men det här är grunderna, testa det för att det ska vara lättare för er. Men sen så kanske det kommer fram andra frön som funkar bättre med andra människor.
1: Ja och att man är ödmjuk till det och att så här, när man lämnar bort ett barn så att man utgår ifrån att den här mottagande som man lämnar bort till vill väl. Så kom inte med allt för starka pekpinnar på så här ska det gå till. Att det får vara lite flytten att man måste våga som förälder seppa lite på sitt kontrollbehov. För det blir också väldigt, väldigt svårt att vara den här andra personen att gå runt och vara rädd att göra fel. Det är man tror jag per automatik när man har någon annans barn. Man ansvarar om någon annans ett annat liv som man inte är van att ansvara för. Man är jätteorolig för att göra fel eller göra skada. Men om man minimerar pekpinnarna och precis som du säger använder det som verktyg istället att det här kan funka men det är inte säkert. Och då får vi reda ut och lösa det då. Istället för att komma med punktlistan från 1 till 275 000 steg. Det, det blir svårt.
0: Mm, exakt. Vad skulle du säga om jag tänker med dagens eh, teknik så kan man ju ganska lätt eh, se sina föräldrar även om man inte är på plats. Jag tänker FaceTime eller Messenger eller Skype eller allt som finns. Kan det är det bra eller är det dåligt?
1: Jag tror att det är 50/50. /50. Vissa barn eh, kommer tycka att det här är ett jättefint sätt att säga "gå natt till exempel. Och jag tror att då ska man då lägga in det här momentet med ett FaceTime-samtal till exempel tidigt i nattningen. Precis som när du presenterar eh, vid middagsbordet vem som ska natta. Vem? Om det blir mamma eller pappan som ska natta ikväll så barnet hinner liksom suga på karamellen och, och bearbeta det. Så tror jag samma sak det är att man inte kör ett fejsamtal när man ligger i sängen när lampan är precis ska släckas. Liksom. För då tror jag att det lämnas ett tomrum och mycket tankar liksom, till att reflektera. Vad gör mamma och pappan nu och så vidare? Så att den här visuella delen kan komma tidigt i nattningen. Eh, och det kan ha god effekt. Att man vet att mamma och pappa mår bra och att vad de gör just nu och så där det kan vara en trygghet. Medan för vissa andra barn så tror jag att det här kan vara helt motsatt effekt. Det här skapar bara oro liksom och, och ångest att mamma och pappa inte är med mig. Så att där får man känna in vad man har, vad barnet har för behov och vad man tror liksom det här kommer falla ut i. Om det blir en positiv eller en negativ aspekt av det hela. Mm,
0: verkligen. Och där kan jag känna bara på våra barn att det kan vara... Gång till gång. Det är någon gång då de liksom har ringt och då nästan kommer de på att vi är borta. De har liksom nästan lite grann glömt bort det och så blir de att Nej, men mamma och pappa är inte här. Och så blir de ledsna. Eh, och nu har vi liksom börjat checka av innan istället, istället för att vi har det som ett måste. För det var väl så från början, så här, men vi vill gärna säga godnatt. Ja, men det är klart. Men ibland så får vi ett sms att Nej, men det flyter på oss så himla bra här, så vi ringer imorgon bit istället. Eh, och då, då är ju det ibland så ringer de och säger Men de vill ringa och säga natt. Och då är det liksom oftast på deras eh, Nu när de är lite större och kan liksom uttrycka det Det är på deras eh, villkor Att nu, nu vill de bara säga natt Och se så vi har det bra Då får de göra det
1: Då får man göra det ja. Man får se till vad, vad har jag för barn framför mig
0: Ja men exakt Och att det, är, det som funkar en gång behöver inte funka varje gång Så är det också
1: Som precis med all nattningsrutin <laughs>
0: Exakt Det här, om man vill lämna bort den till någon nära och pröva det här med att den ska sova tillsammans med någon annan, finns det någon vinning i att vara hemma, eh, alltså hemma hos barnen? Eller är det bättre att de är? Eh, Hos, hos den andra.
1: Jag skulle säga att det är en jättestor vinning för att då är ju barnen i sin trygga miljö. Vi pratade om det här med deras sovplats till exempel. Och är de i en känd miljö så genererar det trygghet. Så absolut om, om personer kan komma till barnets hem och vara där så, så har vi ju kommit en bra bit på väg i, i att skapa en trygghet för barnet som de kan slappna av och somna i. Och har man inte den möjligheten att faktiskt barnet ska eh, sova fysiskt någon annanstans. Ja men då kanske man kan ta med barnets eh, säng. Om det är man har en resesäng eller ett näste till exempel. Eh, eller som att man, ja, så vi pratar om det här, man kan jobba med sinnena. Vi kan, inte lura skulle jag inte vilja kalla det, men vi kan underlätta och skapa trygghet för barnet. Genom att de har med sig sin, sin snuttefilt som de känner sig... Eh, trygga med eller att man har med sig en tröja eller någonting som, som luktar föräldrar. Liksom. Det skapar också en trygghet och då kan barnet liksom tröstas med det. Detsamma gäller liksom rösten. Att eh, använda det här med återigen ha, ha den vagg, vaggvisan som man brukar spela i, i sin vardagsrutin. Den kan man också ta med sig till nästa plats för att skapa trygghet. Eller att man, man kanske har en liten videofilm med föräldrarna. Det behöver ju inte vara av någon specifik karaktär hos det lilla barnet. Utan det kan ju bara vara att få höra föräldrarnas röst. Liksom. Så att det skapar också en trygghet som de kan somna till.
0: Exakt. Hur skulle man... Jag tänker om, om man börjar känna signaler från barnet att, det, ja, men att den är övertrött. Eller att det, den är lite orolig. Vad... Vad kan man göra då?
1: Jag skulle säga att man ska vara ganska snabb på att svara på. När barnet börjar bli trött. Med spin på de, de effekterna. Liksom, för allting blir mer hyper när barnet blir övertrött. Alla känslor slår i taket. Alla input slår i taket. Så påbörja liksom att svara på barnets signaler tidigt. När man inte är, liksom är den primära, den som brukar lägga barnet. Utan att man... När barnet är trött, ja, men då svarar vi på det och då, då gör vi det här liksom på bästa möjliga sätt för att barnet ska då somna när det faktiskt är trött.
0: Mm. Och om jag har en, en farmor som ringer och säger att, att barnet inte somnar, att den kanske fortfarande är vid bra humör men att den bara inte vill somna, ska man göra någonting då? Eller är det någon skillnad om någon ringer och säger att barnet är ledset och inte somnar för att det är ledsen? Ska vi liksom skynda diet eller? Ja,
1: är barnet tillfreds i sin situation så, så ser inte jag några hinder. Alltså det är som, som för oss, om vi tar in på hotell och ska sova i en främmande säng i ett främmande rum. Det är inte alltid att vi sover så fantastiskt som vi faktiskt hade hoppats på utan vi kanske har en vaken natt. Mer eller mindre eller vi sover så ytligt så vi känner som vi är vakna. Så att är barnet till freds, och vi har svarat på barnets signaler, den kan ju också ha gråtit i perioder. Men det kanske var så enkelt som att det var blöjan en gång, den var hungrig en gång, den ville ha nappen fyra gånger. Ja, då kanske man ändå får se att vi hade en bra natt under omständigheterna. För en bra natt behöver ju inte vara att barnet sover från den går och lägger sig tills man går upp på morgonen. För en bra natt är ju en definition av när föräldrarna har sovit bra eller den vuxna i barnets närhet och när barnet är utvilat när det vaknar och barnet kanske inte har sovit så djupt men det kanske faktiskt har sovit tillräckligt djupt för att återhämta sig och ha nya krafter dagen efter
0: mm.
1: det återstår ju att se
0: exakt så då har vi sagt att det kan ju vara bra att ha med en snuttis eller tröja eller liksom jobba med, med sinnerna eh, för barnet eh, om det inte är så att de sover hemma såklart vilket också kan underlätta första gångerna Eh, finnas där och lyssna, försöka hålla i de här nattningsrutinerna, men också vara öppen för ändringar om det behövs. Finns det någon så här sista för, för att jag vet ju själv eh, just den här gången första gången jag berättade om som vi lämnar bort dem, då tyckte jag faktiskt inte att det var så jobbigt för att vi var så slut och vi var så i behov av det här eh, och det visste och förstod vi men sen har jag varit med om en gång då var det nästan ett och ett halvt år senare som de skulle vara borta i tre nätter från oss. Och tidigare hade de bara varit borta en natt. Och då hade jag jättemycket separationsångest. Alltså du vet jag hade fysiskt ont Johan när jag åkte hemifrån. För att jag bara, nej, det var, det var en galen känsla. Så att jag vill bara säga det även om jag lämnar bort mina barn tidigt så förstår jag också de här som har den separationsångesten och hur ont det gör i en själv och hur många tankar man tänker tänk om det här händer eller gud jag gör fel nu tänk, tänk om det skulle hända något och jag inte är inte där eh, finns det något vill du skicka med någonting till oss föräldrar som som kämpar med det här
1: jag vill återigen skicka med att den här personen som tar det här ansvaret om någon annans barn den kommer göra det med 200 procents insats minst den kommer svara på barnets varenda lilla signal. Den kommer vara tätt in på barnet 24-7. För att det är inbyggt i alla oss människor att vi vill inte att ett barn ska vara ledsen, skada sig. Och speciellt inte när det inte är ens eget barn. Så att om man vill skicka med någonting lugnande i den här svårigheten att, att separeras från sitt barn så, så jag vill ändå skicka med att den så kallade barnvakten, den gör verkligen allt den kan för att det ska bli så bra som möjligt, för framförallt för barnet men också för föräldrarnas skull så våga lita på medmänniskan eh, och som sagt, att när man väljer sin, sin barnvakt eller den ska sova så tror jag att man gör det med väldigt stor eftertanke och med mycket, mycket tillit och, och tro på att det här kommer bli bra innerst inne. Även om det inte känns så när man ligger där ensam i sin säng som mamma och lämnat bort sitt barn kanske för första gången mm. så fanns det en bra grundtanke i botten.
0: Verkligen. Och om du skulle tänka lite grann på lång sikt, det du sa i början, att det kan ju hända saker som gör att man måste lämna bort sitt barn. Skulle du då säga att, det, att, att du skulle rekommendera att ändå börja testa de här grejerna lite grann för att vara redo om det är något som händer? Eller som vi pratade lite innan om, att första gången som många lämnar bort sitt barn är kanske när det kommer syskon in i bilden, när man faktiskt inte kan ha med barnet in på, på förlossningen. Eh, skulle du Är det bra att hålla ut så länge man kan och liksom bli tvingad till att göra det fullt ut på en gång? Eller kan man börja värma upp lite grann? Vad skulle du rekommendera?
1: Jag skulle rekommendera att man börjar värma upp. Att få in en liten, kanske inte en rutin för en rutin är en ganska stark sak men en, en försmak av hur det kan vara att, att sova borta hos någon annan. Eh, jag tror att det har goda positiva effekter även liksom när man blir kanske tvingad till att sova borta hos någon annan att man ändå är lite van med fenomenet men också det kommer ju, jag ser ju barn som, som föräldrar som kontaktar mig i mitt yrke liksom, som, som inte kan sova som är otrygga liksom, i, i främmande situationer för de är så vana med att vara liksom, så tajt med sina föräldrar så att de blir jätteoroliga i en främmande social kontext. Och i naturligt så kommer vi ju ändå till att, att sova borta. man vill prova att sova med kompisar. Om man kanske ska på något läger och sådana här saker. Så dröjer man allt för länge med att testa på det här. Så tror jag att det blir svårare och mer skrämmande. än att man successivt tar det lite på om på relativt tidigt i. Eh, i barnens liksom utveckling. Sen så får man ju se vad är tidigt? Ja, i början så är det faktiskt så att vårdnadshavarna är de som kan förse barnet med det, med det mest basala. Sen kan det tillstöta saker redan i spädbarnstiden som gör att man, man måste testa på det här väldigt tidigt. Men, men successivt ganska tidigt skulle jag säga så tycker jag att man ska börja smaka lite på det här med att att vara ifrån sitt barn och eh, att barnet får testa och eh, söka trygghet hos, hos andra. Men då välja personer med omsorg som, som finns i barnets sociala kontext i, i, i basen så att säga.
0: Ja men exakt. Och lite grann jag tänkte bara påminna om det du sa förut. Att bara det här med att involvera de människorna i, i dagliga och nattliga rutiner. Även när ni är hemma kan ju vara en jättebra grej tänker jag. Så att, så att de personer börjar bli trygga och lära känna barnet även när, när det ska gå lägga sig. Men också så att barnet vet att ja, men det är okej att någon annan eh, kanske ger nappflaskan eller läser en bok eller vad det än kan vara. Det tycker jag var en jättebra grej att värma upp med det. Det är en bra grund. Bra Johan! Jag hoppas att ni som lyssnar känner att ni har fått lite tips och också kanske lite mod att, att testa det här om ni inte har gjort det att börja börja värma upp i alla fall för att det blir, jag kan ju säga av, det, av erfarenheten att när man ser relationerna som också växer fram med det här det, det är häftigt, det är ju riktigt riktigt fint att se hur de får såna bra relationer med de här närmaste människorna som man väljer ut
1: och välj de om med omsorg så blir det superbra i slutändan. Mm,
0: exakt. Tack Johan för idag.
1: Tack själv. Ha det gott Jenny Lee.
0: Lycka till allihopa. Hej då. Ha det.